0: Un episodio más de Curada sin Filtro. Muchas veces me pregunto por qué le puse el nombre a esta sección así, porque viste esto de sin Filtro, me suena a la nata sin Filtro, pero no, nada que ver con la nata, ni, ni así. Eh, pero bueno, estoy pensando en cambiar un poquito la modalidad del podcast. Eh, quiero recibir ideas de los que nos escuchan, porque me gustaría por ahí entrar en temas tabú. Me quedé con una idea el otro día que me hizo pensar una joven en la jornada que tuvimos de Asamblea Nacional de Pastoral y Juventud Online. Y me quedé pensando en eso. Bueno, eh, tiro tema el de hoy, pero quiero recibir mensajes de temas tabú que podríamos hablar en los podcasts. ¿no? Hoy, ¿conciencia o conciencia? ¿Viste tanto esto del examen de conciencia y todo eso? que a veces resuena en nuestro lenguaje. ¿Qué onda? ¿Qué es la conciencia?
1: Conciencia, conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos.
0: ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia?
1: Según Diccionario de Dudas. La conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal.
0: Ok, entonces mientras me tomo unos mates voy pensando. Hacer oh, ruido de mate, no importa, porque estamos acá disfrutando de grabar este podcast que vos estás escuchando y te agradezco que lo estés escuchando. Mira, muchas veces pensamos que hay que hacer un examen de conciencia, ¿no? Y está bien, de algún modo digo, porque tenemos que pensar qué está bien, qué está mal en nuestra vida, qué hemos hecho bien, en qué la hemos pifiado, por dónde seguir, por dónde no seguir. Está ah, bárbaro. Pero si hacemos un examen de conciencia, mira, le vamos a preguntar a Google. Ok, Google, ¿qué es la pérdida de la conciencia?
1: Según Hospital Clinic Barcelona, la pérdida de la conciencia es una pérdida parcial o completa de la percepción de uno mismo y de todo aquello que le rodea.
0: Pérdida completa o parcial de la percepción de uno mismo o de aquello que lo rodea. Recuerdo que una vez perdí la conciencia. Eh, tuve un accidente eh, que en realidad nunca supimos cómo fue porque perdí la conciencia casualmente iba en la bici y bueno aparecí en la casa donde estaba y con, bueno, hecho pomada y nunca supimos si fue alguien que me chocó o fue que una pérdida de conciencia por un estrés eh, según los neurólogos cuando me analizaron la cabeza descubrieron que no tenía nada, como ya lo sospechábamos desde un principio <risa> pero eh, eh, es rarísimo sentir que uno pierde eh, el conocimiento de una etapa de la vida, ¿no? Eh, esto fue un cálculo que una media hora, una hora, no sé cuánto fue que, que yo perdí la, la conciencia en ese momento. Pero también pensaba, ¿no? Nosotros como iglesia a veces no perdemos la mirada de, de la realidad, a veces no, hasta incluso te diría, sacamos la mirada de la realidad y nos aislamos sin mirarla, sin querer contemplarla y no es sin querer queriendo sino por una acción de autopreservación pero también una especie de autoaislamiento por temor a la realidad más de una vez he notado que que yo caigo también en esto no, hay cosas que me generan temor me genera temor que el otro pueda mirar las cosas de un modo distinto como yo las miro y que eso pueda resultar amenazante a mi existencia ¡Guau! sí, pero está bueno decirlo porque quizás esos son gran, uno de los grandes, eh, qué sé yo, por así decirlo, problemas de, de la iglesia pero también hay que decir la verdad, ¿no? más de dos mil años es la única institución que ha sobrevivido a tantas, tantas, tantas eh, crisis, a tantas épocas históricas, ¿no? Escuché una vez a eh, alguien muy sabio, ¿no? que nos decía eh, la Iglesia es la única institución que es capaz de integrar en sí mismo las contradicciones. ¿Qué sé es Detrás de la iglesia eh, o detrás de la palabra iglesia hay muchas eh, contradicciones internas, ¿no? Eso hay gente que, por ejemplo, te defiende la vida, eh, con pañuelos y todo, pero no hace nada por el bien digno de la otra persona. Como quienes sí, ¿no? Pero hay quienes no. O hay quienes eh, te dicen... Bueno, sí, yo soy muy abierto, muy receptivo, todo, pero en su casa no se habla. Y si él o ella no tienen la última palabra, no dejan hablar a nadie. La iglesia, viste, hay gente... somos gente rara, hay que aceptarlo. No, no, no somos muy autocríticos, ¿no? Y más de una vez vamos integrándonos en comunidades donde nos sentimos cómodos, pero a veces eso se puede convertir en pequeños guetos que no son capaces de examinarse a sí mismos. Ah, eso sí, le pedimos a los demás que hagan examen de conciencia, pero ¿estaría bueno hacer un examen de conciencia? Mira, en este podcast yo te invito a esto, mira, no pensemos que la iglesia son los otros sino la iglesia sos vos sos vos que te estás tomando el mate como yo estoy tomando mate en este momento o vos que vas andando por ahí y cómo te percibís vos en tu existencia como iglesia porque eso también está bueno pensarlo la iglesia no es algo externo a nosotros
1: Ya ves, éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado, porque los tenemos rodeados Me preguntas por qué, todo te reúsa Somos payasos, nos ponemos la pared No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero
0: estamos todos locos. Si decimos que la cons es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella estaría bueno percibir la realidad de nuestra iglesia y reconocernos en ella porque hay una gran tensión en muchos movimientos en muchas decisiones en muchas cuestiones eclesiales, en como percibir a la iglesia como algo separado de la sociedad ¿no? Mira. Si vamos a documentos eclesiales, ¿qué sé yo? por ejemplo, hay un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium y otro que se llama Gaudium et Spes. Y hay algunos que dicen, bueno, yo soy de este equipo, yo soy de este otro, pero en realidad los dos documentos hablan de la Iglesia en sí misma Uno se concibe como la Iglesia mirándose a sí misma y la otra como la Iglesia en el mundo. ¿Puede estar la Iglesia fuera del mundo? No. Entonces hay que repensarnos esto, por ejemplo, en muchos, muchas enseñanzas, creo que de la actualidad se, se está pensando y se está viendo, pero hay acciones que a veces hacemos desde la iglesia que nos pensamos como desde fuera de la sociedad. O sea, podríamos decir inconscientes, o sea, no percibiéndonos dentro de una realidad. Incluso hay decisiones, por ejemplo, de horarios, de estilos, de formas, de lenguaje, que voy a decir, che, esto se entiende solamente en un grupo selecto y cerrado que no lo entienden otros. Entonces, parece que deberíamos... No, deberíamos no, no me gusta la palabra deber. No gusta, yo quiero sacar, me hemos mi puesto un propósito hace un tiempo de sacar la palabra deber ya le voy a eh, aclarar eh, en otro podcast este tema del deber, que es un tema interesante. Pero me parece que hacernos autoconscientes de la realidad en la que estamos nos puede ayudar muchísimo a autopercibirnos como iglesia desde otro lado que no nos veníamos percibiendo. E incluso el examen de conciencia, esta la S, que a veces eh, proponemos para hacer a las personas antes de confesarse, implica solo mirar si hice bien o mal y, y más de una vez solemos recurrir a una especie de, de listado de cosas que hice bien o mal. Es interesante si en vez de pensar las cosas así como lo que dice, como la lista del súper, ¿no? de lo que dice bien y lo que dice mal, viviéramos en un estado constante de autoconciencia eclesial, ayudándonos a vivir otro modo de ser iglesia que no sea el que venimos llevando hasta ahora. Y yo no digo, eh, que yo tenga la posta de cómo tenemos que ser como iglesia. Pero hay cosas que realmente no nos animamos a aceptar hacia adentro de la iglesia porque no nos hacemos conscientes de la realidad en donde estamos. Con el ruido del último mate. Te agradezco que hayas escuchado este podcast y sobre todo, no sé si le prestaste atención a los temazos de Caligaris, Quéreme así, eh, temazo que resonó recién, que también nos puede ayudar a pensarnos ¿no? como autoconciencia eclesial, ¿no? Quéreme así, yo vos te quiero. Y lo anterior que da mucho tela para cortar la letra, todos locos, pero iglesia al fin.